0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Um ótimo dia para você, Donizete Arruda. A gente inicia esta quarta-feira animada, com muita informação, claro, falando sobre a criação do 38º Ministério do Governo Lula. Claro que o objetivo aí é ampliar o espaço do Centrão no governo. Bom trabalho para você.
2: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. E numa greve geral que já tem 174 municípios, 174 prefeituras paralisadas. Eu vivi 60 anos e mais alguns meses para viver esse dia. Greve geral de prefeito. Se está ruim, não era bom devolver, não, Matheus?
1: Então, Donizete, situação complicada, né?
2: Mas eles estão querendo mais recursos. Os municípios perderam é, verbas. Nós vamos já falar sobre isso aí. E tem uma matéria sendo votada em caráter de emergência, que vai quebrar alguns municípios pequenos. Antes disso, eu vou falar da reforma ministerial. Ô novela mexicana, Matheus.
1: Verdade, Donizete. Mas tá o perto Lula de acabar? O Lula criou o
2: Ministério da Pequena e, e, pequena e Média Empresa. O Centrão disse, não, nós não queremos isso, não. Nós não queremos essa coisa aí, não. esse monstro aí acender para outro. Nós queremos... Um ministério que tem a verba, sim, que tem a obra, sim, que tem a emenda. Claro. É, Pequena e média empresa? Não, queremos isso não, ceder para o PT. Aí eles querem o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí o Lula quer repartir o ministério. Aí hoje na Folha de São Paulo, o Hélio todo dia disse: nem reparte e nem eu saio. Aí vem só tamar, fogo no Muturo. O o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou a base Lula de base tapa-buraco. É uma basezinha frágil, sem consistência e que o presidente precisa fazer uma ampla reforma ministerial valendo até o final do ano, fora essa, para definir se ele vai querer ter base ou não complicando tudo isso, ainda tem a manchete do Estadão, que é o Haddad brigando com o PT, lê a manchete, o Haddad não quer gastos, não quer liberar recursos e o PT diz, mas nós nós estamos investindo que vem a eleição, nós precisamos ganhar as eleições o Haddad quer o quê? Lê a manchete do Estadão aí, Matheus.
1: Manchete do Estadão de hoje. Haddad resiste e diz que meta de déficit, déficit zero em 2024 não muda, Donizete Arruda. A gente tem até um áudio dele falando sobre isso. Você já quer ouvir antes do Lula? Já que está falando nesse assunto. Está falando
2: sobre
3: isso? Foi equilibrado. É, nem teria tempo de mudar o orçamento, né? Está pronto há mais de 15 dias. Então, dia 31, a gente apresenta... Os parâmetros,
1: os
4: dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento, a área econômica toda, o orçamento está indo equilibrado. Mas não vai com déficit zero? Déficit zero, zero 0,75? As receitas são iguais às despesas, mas mais
2: explícito que isso eu não consigo ser.
1: Eita, Donizete, mais explícito que isso é déficit zero. Ó,
2: é né? oh, Matheus, você sabe aquela história da lei Robin Hood, que ele está ah. querendo dos fundos? Sim. Você sabe quantas pessoas... Ah, famílias, vamos dar famílias, tá? Pessoas. Tá. Al, sabe quantas fã, pessoas no Brasil, quantos brasileiros têm um patrimônio de 800 bilhões de dólares? Ou é reais? Eu não sei. Falei, eu vi 800 bilhões. Vamos tá reais.
1: Zete, eu vou, eu vou chutar aqui porque eu escutei essa história, estava lendo algumas coisas ontem sobre isso, é um pouco mais de duas mil pessoas, não é isso?
2: 2.500 pessoas. Pronto,
1: não sabia o número fechado.
2: E aí o Haddad quer taxar 45 bilhões ano. Gente, 800 bilhões, são bilhões de reais, é quase um trilhão de real. Ou seja, o país tem 190 milhões. 2.500 tem um patrimônio de um trilhão, de, chegando a um trilhão já. 800 bilhões, já chega a um trilhão. E é pouca gente demais. Não tem nenhuma cidade no Ceará, tão pequenininha. Uma cidade de bilionário desse jeito, não tem nem graça. E o Lula vai fazer a reforma ministerial. Vamos ouvir
4: ele.
1: Vamos lá, vamos escutar o presidente Lula ontem na sua live semanal.
4: Eu penso que ah, esse ano é o ano, o segundo semestre desse ano, é o ano que a gente vai conseguir mostrar o Brasil que a gente quer para 2024, para 2025 para 2026. Esse país crescendo, gerando emprego, gerando oportunidade. Esse ano, possivelmente, a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada, ou mais. Esse é o emprego que vale. Mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Uhum. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar Tem essa gente, né? dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Uhum. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar.
1: Mas a gente sabe que o objetivo é o centrão, né, Donizete?
2: É o centrão, amigo. O centrão quer tudo, 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 tudo.
1: Vamos lá, vamos correr porque tem muito assunto ainda para a gente falar por aqui. Vamos Olá. mudar de assunto. Então, Donizete, ontem o Senado recebeu aí governadores para discutir a reforma tributária. O governador Elmano participou dessa reunião aí dos governadores de todo o Brasil.
2: E ele esteve lá e ele defendeu que os estados têm um, uma autonomia para discutir suas reformas tributárias. Mas a posição dele não está prevalecendo, não. Vamos ouvir o governador falando, reforma tributária.
5: Nós estamos a debater um novo modelo de sistema tributário para o país. E partimos de uma premissa que me parece muito correta. O atual sistema não serve ao poder público porque ele demonstra ineficiência para o futuro, não serve para o setor produtivo porque ele inibe investimentos e cria uma burocracia que o setor produtivo não mais tem interesse que ele se mantenha e ele é muito injusto com os mais pobres do Brasil. Então nós precisamos efetivamente de um novo modelo. Esse novo modelo tem outras referências que não o atual. E eu tenho absoluta segurança que nós vamos eleger quais são os temas centrais para essa reforma. Nós trabalhamos com a ideia de que o IVA seria único e nós avançamos com a ideia de IVA dual, exatamente com a compreensão de não termos riscos da União ao participar de um IVA único, a União interferir de maneira além do que deveria e isso violar uma autonomia necessária. Para os estados e os municípios. O governador
1: é humano, Donizete. Você está por aí. Tem mais, é humano? Tem mais. A gente tem mais um trecho, sim, onde ele cita, inclusive, o hidrogênio verde. Vamos ouvir.
5: A reforma tributária que aprovamos, o hidrogênio verde. Não está. Ou está indiretamente numa visão que me parece ainda limitada, que é a ideia de que hidrogênio verde como uma commodity para exportação. E o que nós precisamos no Brasil é aproveitar a nossa condição geográfica, a nossa condição de eficiência na energia eólica, na eficiência na energia solar, de biomassa, para reindustrializar o Brasil com uma nova indústria, tendo como diferencial importante uma nova matriz energética. E, portanto, o hidrogênio verde não pode ser visto como uma commodity para exportar para a Europa apenas, mas ela deve servir como um elemento diferencial para uma nova atualização no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sul e no sudeste. Portanto, é estratégico, a nosso ver, que o hidrogênio verde efetivamente tem um tratamento diferenciado para a exportação, mas para o mercado interno, para podermos atrair com competitividade e eficiência uma nova indústria para os nossos estados.
1: Pronto, Donizete.
2: Matheus, a gente está acabando nosso tempo, o governador está vivendo esse momento aí dessa reforma tributária, foi discutido no Senado, Conselho Federativo que vai definir o que, que passa e o que não passa. Há ainda o problema do, do, da derrota que a Câmara impôs, que tira os investimentos, que inviabilizam obras no Ceará, como a, também no Nordeste, como a fábrica do, da BIT, que vai perder direito a incentivo. Quem tem incentivo perde esse incentivo, mesmo que esteja em vigor. E o governador, eu nem sei se ele voltou, ele está lá lutando pelos interesses econômicos do Estado do Ceará. Uma reforma tributária que tem, atenda aos interesses de 26 estados e do Distrito Federal. Não é fácil, não é simples e a situação é delicada. A gente tem, tem mais algumas informações sobre a lei que está sendo aprovada de desoneração da Folha. Eu vou deixar para falar no primeiro bloco porque ela muda e afeta os municípios cearenses diretamente, quem tem previdência própria. Vamos tomar um cafezinho e eu volto já, Matheus.
0: Momento Nero!
1: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta quarta-feira nós iremos acordar quem?
2: O presidente da prece, Júnior Castro.
1: Já posso Ele já soltar domínio, o tatar? Já
2: está na greve.
1: É, exatamente.
2: São 173 prefeituras paralisadas. A última aderir foi... Santanquitério, que aderiu no início da noite de ontem. Vai, Tata, acorda, Júnior, Júnior Castro, vai, acorda aí. Olha, Matheus, para resolver essa questão da greve, que tem maior força no Norte e Nordeste, são municípios que vivem mais de repasses do FPM e de CMS. Outras cidades do Sul têm dinheiro gerado seus próprios impostos. Então, é, para resolver essa questão, eu conversei com alguns deputados, deputado Danilo, deputado Guimarães. A saída que a Câmara está encontrando, Câmara dos Deputados, eu acho que não é a melhor solução, não. Mas só eu que estou achando. Que é a desoneração da Folha. São 17 grupos que vão ter sua desoneração principais empregos do país e nesse pacote incluíram as prefeituras até 27, ou seja, os grandes municípios estão bem, os municípios que não têm previdência própria, porque quem não tem previdência própria deixará de pagar o INSS, essa conta vai para algum lugar lá no INSS, lá para os aposentados. Transfere para os aposentados o roubo, que pode chegar aos 4, 5 bilhões ano. Só que resolve parte do problema, porque os pequenos municípios e os médios e grandes que têm previdência própria continuarão pagando. A não ser que haja uma emenda e que esse buraco, essa dívida dos pequenos, médios e grandes que têm previdência própria, os municípios, as prefeituras estejam autorizadas a transferir essa dívida a repassar essa dívida para o INSS eita confusão grande né Matheus?
1: Muita confusão Donizete, só para deixar registrado aqui que além do Ceará outros 16 estados brasileiros aderiram também a essa paralisação que acontece hoje, tá?
2: Tá, então no Ceará é quase tudo, dá tá? 94% de prefeituras. E o presidente da prece, que está acordado desde as quatro da manhã, você já conversou com ele hoje, para ele Isso. liderar nessa greve, ele falou com a gente, com exclusividade, sobre essa paralisação e os motivos dos prefeitos. Vamos lá, Matheus.
0: Municípios cearenses, juntamente com municípios de vários outros estados, estão realizando nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Essa é uma iniciativa que foi motivada pela queda nos repasses federais às gestões municipais e pela crise financeira que vem se agravando ao longo de muitos anos e que, com o aumento de obrigações municipais, sem os respectivos recursos necessários, tem viabilizado as nossas gestões. A prece sugeriu que os mais de 170 municípios que aderiram a essa mobilização é, decretassem ponto facultativo, sem que isso viesse a interromper os serviços essenciais desenvolvidos nos municípios. Essa é uma parada nas atividades onde serve de alerta para que pode acontecer caso o governo federal e o Congresso Nacional não se sensibilizem com a situação dos municípios e não venha nenhuma solução para essa atual situação que a gente vivencia. Música
1: tem mais, tá, Donizete? Isso porque o, daqui a pouquinho acontece um evento em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, o presidente da prece também falou sobre isso, vamos ouvir. Que Temos horas é, Matheus? Nove da manhã, Donizete. Às nove da manhã acontece, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa, um movimento lá dos prefeitos.
0: Temos programado um momento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, onde iremos nos reunir para demonstrar, acima de tudo, a união dos municípios cearenses em favor dessa causa justa e necessária e, ao mesmo tempo, estaremos programando eh, ações em todas as cidades que aderiram a essa mobilização. Desde já, eh, queremos contar com o apoio da, da, da população para que junte-se a nós nesse momento de sensibilização que é necessário e urgente para que os nossos programas, que hoje acontecem nas nossas cidades, eles não sofram solução de continuidade. Ou seja, eles não sejam paralisados.
2: Mateus, Matheus.
1: Sim, Donizete. Vamos
0: Nizete.
2: sair direto. Aí, antes de passar pela Assembleia, vamos dar uma paradinha na Mombasa, mano. Certo. E o negócio feio lá. Solta a musiquinha de Duelo de Abestado, que eu vi que tá tendo uma briga danada. Em
1: Mombassa, Donizete?
2: É, o Duelinho de Abestado.
1: E o que é está que acontecendo por lá? Me conte aí.
2: Ah, nem sei se é duelo. Tá tendo um concurso público? Sim. A Câmara Municipal de Mombassa. Certo. Você está inscrito para passar?
1: Não, Donizete. Não. Aí tenho eu recebi nada aqui, aqui que...
2: o documento. Eu nem acredito. Ah. Que o diretor geral da Câmara eu disse, mas ele não é diretor. Está aqui o documento que ele foi nomeado. Averato Ferreira, mas ele gosta de ser chamado de Averato. Foi se inscreveu. E ele vai concorrer a qual cargo, Matheus?
1: Pelo que eu tô vendo aqui, ao cargo de redator legislativo, Donizete.
2: Mas que concurso é esse, diretor? Você vai fazer o concurso pro senhor passar? Como assim? Aí Donizete? o vereador tá aí, o duelo da bastada cacheado, que é o rei do MP, tá ah. levando o caso de novo pro MP. Agora você acha que parou nesse caso aí? Mateus, tem mais? Só como essa história aí dele dizer que concorre Ele diz assim Eu tenho direito Eu tenho direito a fazer o concurso Ele é o coordenador do concurso E está fazendo o concurso
1: Como assim, Donizete?
2: Porque ele é o diretor da Câmara A Câmara, o diretor é que controla o concurso Que participa das reuniões Que decide como deve ser a prova Os critérios cobrados no concurso E ele vai fazer o concurso para ele passar
1: que gaiatice. Aí o
2: vereador Cachado vai levar isso, que é o rei do MP, vai levar o caso pro MP. Como é que isso é possível? E eu tô sabendo que tem tem outros filhos, não sei de quem, mas aí eu não tenho prova. O do diretor eu tenho, que ele tá fazendo um concurso. E ele é diretor, eu tenho prova. O diretor, o senhor não pode fazer esse concurso, não, diretor. Vereador Cachado tá certo levar o caso pro MP, tá certo em denunciar esse caso, porque... Está muito esquisito esse concurso que já foi adiado uma vez. Como é que a Câmara faz um concurso e o diretor participa? Não sei, não. Espaço aí está aberto para o diretor se explicar e dizer que não é bem assim. Ele se inscreveu, mas não vai participar. O Ministério Público vai acompanhar esse caso. O Cachado vai levar o caso para o Ministério Público. O Ministério Público já impediu uma vez coisa errada nesse concurso. Aí tem que acabar interferindo de novo Gente, isso não tem mais espaço não, tá? Vamos pra frente, Matheus. Ó, oh, você também quer uma vaguinha nesse concurso? Você?
1: Não, não quero não, Donizete. Você se inscreveu? Não, não tenho vocação pra isso não. Meu negócio é jornalismo. E é por isso que eu quero falar com você a respeito da saída do Evandro Leitão do PDT ontem, porque o negócio pegou fogo, Donizete. Tá tem todo mundo e querendo André, saber. O André à noite
2: soltou uma nota, pois a é. da verdade. Você podia até ler a nota dele logo pelo fim. Aí eu vou decisão do juiz Peixoto, juiz Peixoto, que não concedeu eliminar para o Diretório Nacional que queria impedir o Evandro de sair, e o caso vai subir e vai estar judicializado. A briga é feita. Leia só o um trechinho da nota do André, e em seguida a gente vai ouvir o Evandro, a nota do André.
1: Vamos lá, Donizete. Um trechinho aqui do momento final da nota que ele postou nas redes sociais, Diz o seguinte, durante quase dois meses, o que se viu dentro do PDT foi um caminho nesse sentido, no sentido aí de manter a paz no partido. Né? Qual não foi nossa surpresa quando, em reunião do Diretório Estadual na última sexta-feira, 25 de 8, sem uma pauta pré-definida, foi votada a anuência para que o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, amigo de longas datas, deixasse o PDT. Cabe salientar que existe uma previsão estatutária de que o mandato pertence ao partido e que anuências são vedadas, inclusive, por uma resolução do ano de 2022. Além de tudo isso, se um dos motivos para a mudança temporária na presidência estadual do PDT era evitar desfiliações de companheiros e companheiras valorosos e valorosas, por que isso poderia ocorrer de forma tão abrupta? Quero deixar bem claro que aqui no Ceará, a nenhum parlamentar, seja federal ou estadual, foi deixado de oferecer recursos do Fundo Eleitoral de 2022 dentro das normas estabelecidas em Resolução Nacional. Considero importante registrar que as quase quatro décadas de dedicação ao partido falam por mim. Eu certamente não conseguiria isso se em minha natureza houvesse a prática de perseguição, Donizete.
2: Pegou fogo. Pois é. A briga está aberta. Mas o André sai, o André não quer que o Evandro saia, mas o Evandro Leitão saiu e vai se filiar ou ao PT ou ao PSB ou ao Republicano, ele saiu. Vamos ouvir ele, foi ontem da tribuna da Assembleia, Evandro Leitão falando, vamos ouvi-lo.
3: Portanto, é com, muita, com muito orgulho, vou finalizando minhas palavras, dizendo que nos próximos dias nós estaremos aí tomando as nossas providências para que a gente possa continuar o trabalho, não mais no PDT. Agradeço, agradeço de coração a todos todos que fazem o PLT. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas, deputados estaduais, tenho muitos amigos, deputados federais, eu tenho, enfim, graças a Deus, a minha vida, eu quero deixar como legado principal o legado de, do respeito, o legado de a gente poder entrar e sair pela mesma porta de cabeça levantada.
1: Olha aí, Donizete, um trecho, tá? A gente tem mais. Vamos ouvir?
3: Eu, infelizmente, me sinto hoje, aí é algo extremamente pessoal, eu me sinto por parte de alguns que, 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 compõem, que compõem o PDT, eu me sinto alijado de, desse processo. Eu me sinto, em alguns momentos, desrespeitado dentro de poucos que fazem esse projeto. Eu me sinto, assim como me senti ano passado, perseguido, agora, novamente sem querer respeitar uma decisão do Diretório Estadual, agora já publicizaram que a Executiva Nacional, aliás, imediatamente, a uma decisão que houve sexta-feira, pouca, poucas horas depois, a Executiva Nacional já estava comunicando publicamente que aquela decisão era nula de pleno direito. E eu me sinto, mais uma vez, perseguido. Mais uma vez. Ano passado, como se não bastasse, não ter recebido um único centavo. Um único centavo do partido. Agora, o diretório estadual toma uma decisão e a executiva nacional chega e diz: não, está errado. Está errado.
1: Está aí então, Donizete, as declarações do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, sobre a essa questão tá dentro feia. do PDT. Do lado, é.
2: A gente não pode esquecer que é um racha musiquinha de duelo dos abestados. De um lado, Evandro e Cid Gomes. Do outro lado, André e Ciro Gomes. Os irmãos voltaram a brigar. Voltaram a brigar. E aí, André?
1: Pois é, Donizete. A gente tem mais aqui. Ele falou a respeito disso na coletiva de imprensa e a gente também separou alguns trechos dessa coletiva. Vamos ouvir o presidente da Assembleia mais uma vez.
4: Tem
3: um processo de desfiliação, e esse processo eu vou respeitar. Esse processo, como disse agora há pouco, eu vou... existem uns trâmites legais que nós temos que respeitar. Obviamente, ninguém é criança, ninguém é menino, provavelmente haja uma judicialização, mas eu estou tranquilo, tranquilo da decisão que eu tomei. Eu penso que, eu penso não ter uma plena convicção, respeitando a todos, eu acabei de falar, eu sou muito grato ao PDT, o PDT que me deu a condição de me projetar, o PDT que abriu as portas para mim, o PDT que me deu a oportunidade de lá atrás, em 2011, eu estar como secretário de Estado, o PDT juntamente com o, o então governador Cid Gomes, e por isso eu tenho uma gratidão enorme, fui candidato por quatro oportunidades no mesmo partido, meu único partido até hoje.
2: O Evandro admite, o caso está judicializado, Matheus, está judicializado, né?
1: Exatamente, situação complicada, viu? Deus o Evandro
2: né? decidiu sair e vai para o embate. O André, presidente nacional, disse que o partido não libera ninguém. E o CID desautoriza a decisão do partido nacionalmente, uma resolução de maio de 2020 2000 e quanto hein?
1: Resolução do André, do André que ele Sim, falou. É de maio... maio de 2022, primeiro de maio de 2022. De maio de
2: 2022. Então Isso. essa resolução é de maio de 2022 que ninguém pode sair. Aí o embate, tá aí o conflito. O Evandro foi corajoso. Ele pode até, ele pode depois. O que a saída do Evandro aí é o seguinte, ele eu, se o conselho fosse bom, ninguém dava a vender. Eu ficaria, ele saiu, mas eu esperaria o resultado da judicialização para ele configurar o pedido de desiliação. Se isso demorar, ele pode esperar pela janela em 26. Aí ele não perde o mandato. Porque o PDT vai querer o mandato dele se ele sair da Mara da Tora. Ele saiu, ele já não é mais PDT. Agora tem um problema. O Evandro precisa de um partido que ele é candidato a prefeito. E é o candidato de Camilo e talvez do governador Elmano no ano que vem à prefeitura de Fortaleza. Para terminar, Matheus, tem um minuto?
1: Em sim, Donizete. Aproveite o um minuto. O que é que você conta?
2: Contar, botar o bonequinho do Eu Te disse nunca mais eu botei? Eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Já sei. A Abin constatou a presença do cartel mexicano Jalisco no Brasil. Ele está aqui desde 2017. A BIM confirmou agora. 2017 já teve chefe do cartel preso no Ceará. O Ralisco atua firmemente no Ceará e no Brasil é um assunto delicado. São dois cartéis mexicanos que mandam no tráfico, tráfico humano, tráfico de droga, aumenta a violência no México e você vai se meter com essa turma aí, Mateus? Você se meter se você for não, corajoso não, eu gente. bato palma para você.
1: Não, não sou corajoso não, estou aqui quietinho. Qui, quietinho. quietinho. Então,
2: é o cartel Jalisco, nova geração, como é conhecido o Jalisco. Tá bom? Tô indo embora, amanhã a gente volta.
1: Combinado, Donizete